0: Рад,
1: что вы снова присоединились к нам в этом выпуске лидерского подкаста. Сегодня мы рассмотрим вторую часть очень важной темы под названием «Готовность к переменам».
0: Если вы с нами впервые, есть целый
1: ряд вариантов, которые могут вас заинтересовать. Прежде всего, вы можете смотреть этот подкаст на YouTube. Кроме этого, я советую подписаться на нас на iTunes, чтобы получать новые выпуски сразу после их выхода в каждый первый четверг месяца. Также мы будем благодарны, если вы оставите на iTunes свой отзыв. Если вам нужны заметки с главными мыслями выпуска, их можно скачать на сайте liderstwa.life.church. Там есть все конспекты. Я всегда рад вашим письмам. Если у вас есть мысли, комментарии, идеи, предложения или вопросы, присылайте их на e Лидерство -собака Сегодня, как и в предыдущих выпусках, я отвечу на несколько ваших вопросов. Далее мы продолжим изучать тему «Готовность к переменам», а в завершении подведем итоги, и я оставлю вам несколько практических заданий. В следующем месяце я с радостью поделюсь с вами первой частью учения, отвечающего на вопрос, который мне чаще всего задают. Люди снова и снова спрашивают, как я могу повлиять на вышестоящего руководителя? Как могу быть лидером, не являясь первым лицом? У меня много идей, но их никто не слушает. Как я могу что-то изменить, если не имею на это полномочий? Поэтому в следующем месяце мы поговорим о лидерстве, направленном вверх, о том, как влиять на тех, кто стоит на дне. А теперь давайте перейдем к вопросу. Джордан спрашивает, «Я читал в книгах о лидерстве о том, как важно фокусировать время и энергию всего на нескольких, но по-настоящему важных вещах. Как вы поступаете, когда возникает необходимость заняться сразу многими делами?» Спасибо, Джордан, хороший вопрос. Каждому из нас приходится разрываться между разными задачами. В ответ я предлагаю переключиться с мыслей об управлении временем на управление своими силами. Все говорят о нехватке времени, тогда как часто дело в неправильном распределении своей энергии. Задумайтесь, далеко не все рабочие часы одинаково эффективны, правда? Есть время, когда вы больше отвлекаетесь и теряете остроту мысли, а есть то, в которое легче творить что-то новое. Просто поймите, не всякое время подходит для любого дела. Если вы хотите мудро управлять своими силами, нужно определить, что и когда делать. Что и когда. Две мысли. Номер один — определите, когда вы наиболее продуктивны. И номер два — определите, какие ваши обязанности являются Важными. Итак, задумавшись о распределении своей энергии, определите, когда вы наиболее продуктивны, в какое время дня или недели, когда вы настроены творчески, чувствуете прилив сил, быстрее принимайте решения, когда вы наиболее продуктивны. И номер два, определите, какие ваши обязанности являются самыми важными. Вы говорите, Джордан, что должны заниматься многими делами, но не все, что вы делаете, приносят одинаковую отдачу. Некоторые вещи важнее других, и нужно определить, какие именно. Посмотрев на свою жизнь, и ее ритм, я обнаружил, что наиболее продуктивен рано утром, поэтому я берусь за самое важное в начале дня. Тогда мне легче принимать решения, обдумывать новые идеи, писать книги. Я делаю это с самого утра. Определите, какое из ваших дел имеет наибольшее значение и посвятите ему наиболее плодотворное время. Например, возьмите за это в самом начале рабочей недели. Делайте самое главное в первую очередь. Тогда, даже если мы не успеем сделать все, то, по крайней мере, сделаем самое. Самое важное.
0: Стив, Стив задает this. мне Стив следующий said... вопрос. Мы сформировали ключевые
1: ценности организации, но пока не определили те, что касаются работы в коллективе. Что бы вы посоветовали команде, которая ищет свои главные принципы? Итак, организация Стива имеет ключевые ценности, но еще не определила, что важно для работы в этом коллективе. Это хороший и очень важный вопрос, и на него легко ответить, ведь определить ценности вашего коллектива достаточно просто. Прежде всего, давайте разберемся в разнице между типами ценностей. Ключевые ценности — это то, во что вы верите, что побуждает вас действовать, за что вы будете стоять до конца. Когда же мы говорим о работе коллектива, речь идет о другом, о том, что Патрик Лансиони называет «ценностями поведения». Ключевые ценности — это то, что мотивирует и движет нас вперед, а ценности поведения — это то, как мы ведем себя друг с другом и как мы вместе работаем.
0: Например, я
1: являюсь пастором церкви, которая имеет ряд ключевых ценностей. Назову только три из них. Первое — это евангелизм. Мы говорим, что будем делать все, кроме греха, чтобы достичь людей, не знающих Христа, чтобы достичь тех, кого никто не достиг. Мы будем делать то, чего никто не делает. Еще одна ценность — вера. Мы говорим, что наполнены верой, имеем большие цели готовы отчаянно рисковать. Мы никогда не унизим Бога мелкими мечтами и беспечным существованием. Также мы ценим служение. Мы говорим, что являемся духовными служителями, а не потребителями. Церковь не создана для нас. Церковь — это мы, и мы созданы для служения миру. Это ценности, которые движут нас вперед и в которые мы верим. Но на уровне коллектива у нас также есть ценности, связанные с поведением, и вот как мы их определяем. Я хочу попросить вас, Стив, назовите пять или десять наиболее эффективных лидеров в вашей организации. Сядьте еще с кем-то и составьте список. Это люди, которые говорят, она молодец, он добивается целей, она невероятна. Запишите именно на наиболее успешных лидеров или волонтеров вашей организации. После этого задайте вопрос, как они себя ведут, что между ними общего. Объедините похожие модели поведения и сократите их до 5-10 качеств, хорошо?
0: Давайте я поделюсь тем, что мы обнаружили в нашей церкви. Ценности для работы в нашем коллективе — смирение, гибкость, стойкость, чувство юмора, соответствие нашей культуре,
1: честность с самим собой, трудолюбие, готовность учиться. Вот восемь ценностей поведения, которые важны для нас. Если вы придете к нам на собеседование, мы обратим внимание именно на эти вещи. Мы можем привить вам нужные навыки, но не можем научить нужным ценностям. Поэтому постараемся сразу же увидеть что вы цените то же, что и мы. Определив свои ценности, насаждайте их, руководитесь ими, подбирайте под них свою команду и никогда не идите на компромисс в том, что с ними связано. Мы должны быть уверены, что все в коллективе понимают наши ценности поведения. Отличный вопрос, Стив. А теперь давайте сделаем обзор предыдущего выпуска и перейдем к новому материалу. Итак, очень коротко вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Что является наибольшей угрозой для нашего успеха в будущем? Помните? Ответ — успех сегодня, уверенность в том, что не что если что-то работало раньше, то будет работать дальше. Если мы как лидеры не готовы к переменам, то попросту не готовы быть лидерами. Вот почему мы говорим об этом. Если вы не хотите, не можете или не собираетесь изменяться, то никогда не станете успешными. В прошлый раз мы рассмотрели первую важную мысль. Нам следует изменить свое восприятие перемен, изменить то, как мы думаем об изменениях. Обычно мы считаем, что люди противятся переменам, потому что ненавидят их. Но это неправда. Люди не имеют ненависти к переменам, но могут ненавидеть способы, которыми их пытаются изменить. Поэтому, прежде чем сказать, что нужно делать, объясните, почему это нужно. Дайте людям понимание, почему мы это делаем. Наша цель — пробудить в людях желание изменений, помочь им самим осознать важность перемен. Ответ на вопрос «почему» разоружит ваших критиков и вдохновит сторонников. Найдутся и те, кто будет противиться, и обычно их слышно громче всех. Но то, что они громче, не значит, что их больше. Нам просто необходимо принять готовность к переменам как часть своей сущности. Мы должны быть одновременно и постоянными, и разнообразными. Делать одно и то же, но разными способами, снова и снова изменяя методы. Итак, номер один — измените свое восприятие перемен. Номер два — и это новый материал. Мы, как лидеры, должны определить, что именно нуждается в изменениях. Мы должны определить, что нужно изменить. Давайте поговорим об этом поподробнее.
0: У некоторых организаций есть проблемы, о которых они даже
1: не догадываются. Они прячут головы в песок. Вместе с тем, многие лидеры и организации знают о своих проблемах, но ничего не предпринимают по этому поводу. Они смирились с таким положением вещей. Вместо того, чтобы бросить проблемам вызов, они делают вид, что все в порядке, снова и снова сами себя обманывают. Нам нужно все время помнить, мы не можем изменить того, что готовы покрывать. Мы никогда не изменим того, с чем готовы смириться. Итак, как лидеры, мы должны распознать, что нуждается в переменах. Сейчас я скажу что-то важное, хотя кто-то со мной и не согласится. Не спрашивайте об этом людей.
0: Конечно, нам стоит выслушивать их мнение, получать от них обратную связь,
1: но мы не обязаны спрашивать их о том, что нужно изменить. На самом деле, большинство из них никогда об этом не размышляли. Они скажут вам «О, да», и просто придумают что-то на ходу. Мне нравятся слова Генри Форда. Если бы я спрашивал людей, что им нужно, они бы попросили более быструю лошадь. Правда? Здорово сказано. Это мы должны распознать, что нуждается в переменах. Это наша ответственность. Не нужно проводить опросы общественного мнения. Если вы лидер, определите это сами, а потом введите людей за собой. Как лидер я делаю для этого две вещи. Во-первых, наблюдаю за тем, что происходит и чего не происходит.
0: Во-вторых, слушаю, о
1: чем говорят и о чем не говорят. Позвольте повторить. Я наблюдаю за тем, что происходит в моей организации и чего там не происходит. Я не просто ищу видимые проблемы, но также отмечаю, что мы могли бы иметь, но не имеем. Не просто смотрю, что хорошо, что плохо, но задумываюсь, что еще могло бы делаться, а не делается.
0: Во-вторых, я слежу за тем, что люди
1: говорят и чего не говорят. Иногда проблемой становятся неплохие разговоры, а отсутствие хороших. Приведу пример. Когда-то в нашей церкви было служение под названием «Третий день», которое проходило по вторникам. Воскресенье — первый день, понедельник — второй, вторник — третий. Иисус воскрес на третий день. Поэтому нам казалось, что это отличная идея. Это служение было нацелено на молодых людей до 30 лет. Я занимался подобной работой, долгие годы. Мы приглашали лучших лидеров прославления, лучших спикеров, и в то время имели самое посещаемое молодежное служение в целом штате. Оно считалось очень успешным, каждый раз собирая около тысячи человек, что 15-18 лет назад выглядело весьма впечатляюще и казалось большой победой. Но, приходя на эти служения, я чувствовал, что что-то идет не так. Поэтому начал наблюдать за тем, что происходит и чего не происходит, о чем говорят и о чем не говорят, о чем же люди говорили, об интересных спикерах и классной музыке, но чего я не услышал. Ни слова об измененных жизнях.
0: Никто не говорил, что пришел в нашу церковь из-за этого служения, или о том, что оно помогло ему духовно вырасти, что происходило собирались толпы людей. У нас были большие цифры. Но чего не
1: происходило? Мы не видели, что эти люди становятся одной общиной. Это служение практически не приводило к созданию новых семей, к становлению новых служителей или больше вовлеченности молодежи в жизнь церкви. Итак, я взял то, что считалось самым большим и успешным молодежным служением, и полностью его закрыл. Похоже, меня тогда никто не понял. Но вот что я осознал как лидер. Есть вещи, которые должны происходить, но не происходят. Есть то, что должно быть сказано, но не говорится. Если мы просто делаем и говорим что-то хорошее, это не означает, что мы получаем нужную отдачу. Определить это должен именно лидер. Другие люди могут вас не понять, могут с вами не согласиться или критиковать вас, но именно вы ответственны за распознание того, что он нуждается в переменах. Если вы лидер, никогда не робщите на то, что сами допустили. Никогда не жалуйтесь на то, что сами покрываете. Именно вы должны определить, что должно измениться, и повести людей в этом направлении. Итак, номер один — измените свое восприятие перемен. Номер два — определите, что нуждается в переменах. А теперь номер три — дерзайте. Чтобы изменить мир, нужно нечто большее, чем мелкие корректировки. Позвольте повторить это. Дерзайте. Вам нужно быть смелым. Небольших исправлений недостаточно, чтобы изменить этот мир. Позвольте привести несколько примеров из моей жизни. При этом я хочу снова извиниться. Я пастор, а бизнес-лидер, но вы можете применить эти принципы в любой сфере. Итак, для меня и моей церкви добавить еще одно богослужение, например, в субботу вечером, это незначительная корректировка. А вот перейти на проповедь по видео, когда этого никто раньше не делал, было по-настоящему смелым. Открыть еще одно здание — это мелкое исправление. Например, если это новое помещение для воскресной школы, но стать одной церковью, которая собирается во многих местах — это смело. Новый перевод Библии — это определенное усовершенствование. Создание библейского приложения с множеством переводов — это действительно смело. Снижение стоимости церковных ресурсов на 20% — это корректировка. Бесплатная раздача — это смело. Запись проповедей на кассеты или диски — также онлайн-трансляция — это шаг вперед. Но создание онлайн-сообщества, которое включает людей из самых разных стран мира, это смело. Недавно мы открыли новую церковь, так, как никогда этого не делали. Мы купили участок земли и начали строить здание, еще не зная, кто будет пастором и кто там будет собираться. Это смело. Это наш новый уровень риска.
0: Я хочу ободрить вас. В какой бы сфере вы ни были лидером, дерзайте.
1: Мелкие корректировки, никогда не изменят этот мир.
0: Как же нам этого достичь? Чтобы
1: обрести смелость, нужно изменить вопросы, которые мы себе задаем. Изменить вопросы, которые мы себе задаем. Это можно применить как стартуя бизнес-проект или открывая новую компанию, так и устраиваясь на работу или начиная семейную жизнь.
0: Я снова приведу вам несколько собственных примеров, а вы сможете адаптировать их к вашей ситуации.
1: А вот что сейчас происходит в моем мире как пастора церкви. Посещение церкви по выходным больше не означает вовлеченности в ее жизнь. Раньше, если ты пришел в воскресенье, значит, ты наш всю оставшуюся неделю. Сейчас это не так. Мы живем в совершенно ином мире. Все изменилось. Теперь не посещение церкви делает тебя посвященным христианином, а наоборот. Посвящение ведет тебя в церковь в воскресенье, чтобы служить и быть в контакте с другими верующими. Сегодня, чтобы человек ходил в церковь, ему необходима понятная причина. Поэтому я спрашиваю себя. Как можно задействовать людей еще больше? Это очень важный вопрос. Не «как мне привлечь их в воскресенье», а «как мне вовлечь их в жизнь церкви?» Тогда посещение богослужения станет просто побочным продуктом. Вот еще один пример из моего мира. Подрастающее поколение сейчас редко воспринимает что-то громоздкое, хорошо отлаженное и внешне безупречное. Однако снаружи наша церковь выглядит именно так, большой и организованный. Поэтому я спрашиваю себя, как нам мыслить масштабно, но не Потерять ощущение близости, um, мыслить по-крупному, но оставаться дружной семьей. Кроме этого, мы можем открывать за год по 3-4 новых церкви. Это прекрасно, но вот о чем я спрашиваю себя. Что нужно сделать, чтобы открыть 12? Есть большая разница между тремя и двенадцатью. Поэтому я ставлю перед собой вопросы, которые побуждают меня быть смелым. Что нужно, чтобы открывать 12 церквей в год? Позвольте, я опишу вам контекст, чтобы вы не подумали, что я сошел с ума. 20 лет назад, когда мы только начинали, Ей самой дерзкой мечтой было увидеть в церкви 2000 человек. Я даже никому об этом не признавался, потому что боялся насмешек. Однажды, когда мы достигли двух тысяч, я подумал, вот, двадцать тысяч — это что-то нереальное. Это никогда не случится. Но в один день церковь выросла до 20 тысяч человек. Тогда я сказал, 40 тысяч — это точно слишком много. Но сегодня мы влияем на гораздо большее количество людей. Посещаемость церкви давно выше 40 тысяч. Сейчас мы уже несколько раз превышали цифру в сто тысяч, и я задаю себе вопрос. Это кажется невозможным, но как мы можем вырасти до 1 миллиона? Как наша церковь может повлиять на один миллион человек звучит невероятно, но также когда-то звучали и двадцать тысяч.
0: Если я изменю вопросы, которые задаю, изменится и то, как я мыслю. Если вы хотите стать смелее, измените свои вопросы. Я хочу
1: вам кое-что нарисовать. Если вы нас слушаете, а не смотрите, прошу прощения. Любая организация вначале стремится к развитию. То, что я сейчас рисую, — это кривая роста. Но на каком-то этапе организация достигает пика, и после этого начинается постепенный спад. Что же с этим делать? Находясь на пике, нам нужно что-то изменить, поменять то, что мы делали до этого. После таких перемен начнется временное ухудшение, на пути возникнет долина, но не смущайтесь, после этого вы снова пойдете вверх по новой траектории. Если в нашем лидерстве все работает так, как работало всегда, это рано или поздно приведет нас к спаду. Большинство людей даже не осознают этого, пока не оказываются внизу. Но нам нужно остановиться еще на вершине и сказать, «Эй, самое время что-то изменить. Нас не устраивают мелкие корректировки. Мы хотим совершить что-то смелое. И если мы дерзнем пойти на серьезные перемены, то выйдем на новую траекторию, достигнем большего количества людей, поднимем бизнес на новый уровень и так далее». Что для этого нужно? Нужно. признать, что мир изменяют только смелые идеи. По мере того, как растет ваша организация, также нужно понять, что не все смелые решения будут рождаться наверху. Это очень важно. Не все идеи должны приходить сверху вниз. Нам нужно передать эти полномочия как можно ниже по структуре. Сила организации в том, кто имеет право самостоятельно принять положительное решение. Я повторю это снова. Сила организации измеряется тем, сколько людей имеют право сказать «да» чему-то новому. Если я единственный, кто может сказать «да», мы будем это делать — организация не продвинется слишком далеко, потому что я буду нужен для принятия каждого решения. То же самое произойдет, если только я имею право подавать свои идеи. Даже если это сможет делать вся моя команда, мы все равно будем очень ограниченными в своих действиях. Мы сейчас говорим не о праве говорить «нет». Нет, 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 нет это легко. Сказать «да» сложнее. Это чего-то стоит. Мы чем-то рискуем. Мы хотим что-то изменить. Опустите полномочия говорить «да» как можно ниже в вашу структуру, и вы получите более сильных лидеров, способных принять принимать трудные решения. Сила вашей организации прямо пропорциональна тому, сколько людей имеют право сказать «да» чему-то новому. Не все идеи должны быть удачными. Пусть их будет много. Если у вас 100 идей, может сработать только одна. Но чтобы ее найти, нужны и остальные 99. Что же происходит, когда мы находим такую идею? Мы не уверены, что она сработает. Не знаем, даст ли она результат. Но послушайте, когда вы будете на сто процентов уверены, будет уже слишком поздно. Вам понадобится вера и готовность идти на риск. Думаю, вам и раньше приходилось выходить из зоны комфорта, поэтому не останавливайтесь. В моем мире мы говорим так, чтобы достичь тех, кого никто не достиг, мы будем делать то, чего никто не делает. Мы наполнены верой, имеем большие цели и готовы отчаянно рисковать. Поэтому мы идем навстречу изменениям. Мы не останемся в старом тогда, когда Бог призывает нас к созданию нового. Я повторю это, мы не будем защищать старое, если Бог призвал нас создавать новое. Мы готовы к переменам. А теперь краткий обзор.
0: Номер один. Измените
1: свое восприятие перемен. Номер два. Определите, что нуждается в переменах. Некоторые организации даже не догадываются о своих проблемах. Другие знают об этом, но ничего не предпринимают, смирившись с таким положением вещей. Но мы не можем изменить того, что готовы оправдывать. Как лидеры мы не спрашиваем людей, что, по их мнению, нуждается в переменах. Вместо этого мы наблюдаем за тем, что происходит и чего не происходит.
0: Прислушиваемся к тому, что говорят, и чего не говорят.
1: Далее мы определяем, что нужно изменить, и меняем это прежде, чем возникнет острая необходимость. Номер три. Дерзайте. Чтобы изменить мир, нужно нечто большее, чем мелкие корректировки. Смелые идеи не обязательно рождаются наверху, поэтому опустите право говорить «да» чему-то новому вглубь вашей структуры. Мы не можем быть уверены, что новая идея сработает, но, дожидаясь стопроцентной гарантии, точно опознать. Теперь несколько вопросов, которые вам стоит задать себе. Подумайте, что изменяется вокруг вас? Чему вы можете из этого научиться? Мы ранее говорили о том, как изменилось отношение к воскресным богослужениям, о предпочтениях молодежи. Я понял это, задавшись вопросом, что изменяется вокруг нас, и чему нам стоит из этого научиться? Второй вопрос, и он очень важен. Не упустите его.
0: Если кто-то займет
1: ваше место, что он изменит в первую
0: очередь?
1: Об этом стоит записать целый подкаст. Если кто-то займет ваше место, что он изменит в первую очередь? Это поможет посмотреть на ситуацию объективно. Ведь другой человек, в отличие от нас, не будет эмоционально вовлечен во многие вещи. Это очень полезный вопрос. Ну и третье... Что вы продолжаете оправдывать, хотя это нужно изменить? Самое время закачать рукава, ведь именно это и делают великие лидеры. Итак, спасибо. Спасибо. И еще раз спасибо всем, кто делится этим материалом в социальных сетях. Это очень ценно для нас. Также спасибо за отзывы на iTunes. В следующем месяце мы поговорим о лидерстве, направленном вверх. Что же важно для каждого лидера? Быть собой. Будьте тем, кем создал вас Бог. Будьте искренним. Будьте собой, потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.